0: Sejam todos bem-vindos ao ONCast, o podcast da Oficina da NET, gravado ao vivo no YouTube todas as segundas-feiras e diretamente no site também. Tem uma barrinha lá para você acessar, tá bom? Você pode interagir com a gente de diversas formas, como no Twitter, no Facebook e até no Google+, além do site e o chat ali do YouTube. Sempre utilizando a hashtag ONCast para a gente contabilizar e poder ler o seu comentário, a sua crítica, a sua pergunta ou o seu abraço aqui. Eu apresento de novo o Maximiliano Meier aqui do nosso lado.
1: E aí, galera, tudo bem? Vamos lá de novo, então. Mais um ONCast. E
0: o Nicolas Miller.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Terceiro ONCast. E essa vez vamos falar sobre smartphones, que é um assunto que muita gente tem dúvidas sobre qual aparelho comprar, qual aparelho se vai trocar. Então, é uma infinidade também de aparelhos que estão sendo lançados, né? Que a gente vai discutir agora e trazer uma... Uma palha aí para o pessoal. 2015 tem sido um ano
0: abençoado, né? Não, na verdade todos os anos são assim, mas em 2015 tem sido especial com relação a smartphones, as empresas que antes eram tidas como menores estão lançando aparelhos é, para competir com os grandes tops de linha. Né? Prova disso foi a semana passada o Zenfone 2 lançado pela ASUS, né, em cinco modelos diferentes, e mais a promessa de um sexto modelo Para chegar em setembro Um modelo especial, né, uma edição especial Do Zenfone 2 uh, Fora isso também tem a A Xiaomi, tem outros aparelhos Que chegaram uh, por aí E além é claro dos, Das grandes marcas, sempre Melhorando seus aparelhos, lançando produtos mais é, Mais caros E com tecnologias mais avançadas Bom antes da gente começar a falar efetivamente de todos os smartphones, o Max Milano esteve lá em São Paulo acompanhando o evento de lançamento do Zenfone 2 e vai contar para a gente um pouco da experiência, de como foi estar lá e ver de perto tudo aquilo que aconteceu.
1: Bom, uh, incrível, né? Eu até comentei com o pessoal da redação uma experiência única, eu não sei se já... No Brasil essa, essa prática de de fazer grandes lançamentos para smartphones, uh, notebooks ou o que for de eletrônicos, não é uma prática muito comum. E deu para ver realmente que a Sansu... ah, perdão, que a Asus, desde o início, desde o princípio, ela fez uma publicidade forte, fez virais para a internet, fez intervenção urbana com os astronautas, que era o tema do lançamento, do que o Zenfone 2 seria um smartphone vindo do espaço. Uh, teve show da Luísa Posse, teve o astronauta Marcos Pontes, um brasileiro, que foi para o espaço. Teve celebridades, teve youtubers. Estava um evento muito bacana mesmo. Uh, quanto aos aspectos mais técnicos, uh, show de bola, ninguém esperava aquela quantidade enorme de smartphones... A gente estava esperando mais, era só o Zenfone 2. E no fim veio o Zenfone 2, o Zenfone Laser, o Zenfone Selfie, o Zenfone 2 Deluxe. E ainda a promessa de um Zenfone 2 Special Edition.
0: Para setembro, né?
1: Que vai ser o primeiro smartphone com 256 GB de armazenamento interno. Então, eu não sei como que vai caber. Qual é o essa memória flash, sei lá, que eles vão botar. Mas vai ser um negócio absurdo. 4 GB de memória RAM eles vão ainda melhorar o chip, vai ser um processador de 2.5 gigahertz, não lembro agora se é octa ou se é quad core, e vai ser lançamento mundial, foi anunciado aqui no Brasil, então, esse respeito que a ASUS está dando para o mercado brasileiro, eu estou achando incrível, sensacional, porque parece que a gente nunca teve uma marca que, que apostou tão forte na, na, nos brasileiros como, como a ASUS, tanto pela pela vinda dos principais uh, diretores da marca, né? veio o CEO falar diretamente com o pessoal, veio o vice-presidente, veio os chefes de departamentos de engenharias e pela quantidade de smartphones mesmo que eles prometeram para o nosso mercado. Lembrando que a Xiaomi tinha vindo agora no início do ano com um grande, causou um grande furor, mas só tinha lançado o Redmi 2, um aparelho... Um aparelho Fraco, modesto, né? Se, se eles quiseram atacar esse nicho de mercado mais simples no Brasil. E um powerbank. Então a Asus veio, já tinha lançado os Zenfone 5 ou 6 ano passado e agora despejou essa, essa quantidade de, de smartphones. Eu acho que é muito legal essa, esse tratamento diferenciado que eles estão dando para nós.
0: Muito bem, vou chamar aqui o nosso convidado, tá falando de casa, o Daniel Oribone. Fala aí, Daniel.
3: Boa noite, pessoal. Uh, estamos hoje aí para contribuir a respeito da, dos smartphones. Eu acredito que seja um assunto que hoje está bem em foco na questão dos novos lançamentos, da questão de diferença entre sistemas operacionais e a relação custo-benefício. Show de bola.
0: Bom, não foi só a ASUS que lançou diversos aparelhos, não foi só a Samsung. Nós temos diversos produtos que foram lançados em 2015, isso que nós estamos em agosto, né? Temos ainda alguns meses pela frente, e setembro, outubro, normalmente são reservados para por lançamentos de, de smartphones em, em específico, né? Hoje já que a gente está falando de smartphones. Uh, eu queria pedir para os amigos um uma opinião em relação aos, aos, aos produtos que a gente já recebeu esse ano no mercado brasileiro, principalmente, e por que não do mercado internacional.
2: Olha, a questão dos aparelhos deste ano comparado com os que vinham acontecendo anteriormente a gente teve um, um ganho bem alto assim, em qualidade né. todos eles estão bem equiparados agora no momento e isso torna até pro o consumidor uma dificuldade de escolher o aparelho que vai comprar pela pela competitividade que estão gerando os novos aparelhos né. e você pode ver que vem um todos agora estão vindo com uma boa câmera todos estão vindo com um bom, uma boa memória interna, uma boa, um bom processamento então os tr esses três pilares de comparação entre os smartphones causam um, uma dúvida tremenda na cabeça do, do consumidor e aí vamos tentar ajudá-lo a escolher seu próximo smartphone através de, dessa conversa aí e completando esse ano, o, os lançamentos foram, tipo, renovações de, de aparelhos antigos, né? Foram criadas versões novas dele, com o hardware que está disponível no momento, uh, tanto financeiramente falando, né? Para competir com o preço e também com as novidades que os de hardware que vão surgindo. Hum. Então, houve uma grande melhoria entre os aparelhos de 2013, 2014 para os de 2015.
1: Qual era a pergunta mesmo? <risos> Esqueci. Tá, tá
0: sabendo legal. O <risos> uh, que, que tu acha dos aparelhos que foram lançados até até então?
1: Ah, incrível. Bom, eu gostei bastante. Eu acho que esse ano foi marcado por, um, por uma diversidade muito grande, de não só de modelos, mas como de faixa de públicos. Uh, me parece que os smartphones deixaram de ser uma coisa assim mais restrita a um público mais qualificado, com mais dinheiro, e começaram a aparecer boas opções de smartphones, de aparelhos, não tão caras. O próprio exemplo é o Redmi 2, que a gente falou antes, da Xiaomi, que está sendo vendida a 499. Uh, a Motorola tem o Moto e, uh, a Asus tem o Zenfone 2, que é ainda, mesmo sendo do ano passado, é um 5. excelente aparelho.
0: Zenfone 5.
1: Zenfone 5. Uh, a LG tem uma, uma gama incrível de bem variada de telefone de baixo custo, como o LG Volt o Leon, que, que o Nicolas né, gostou bastante a Nokia tem o 730 né, Microsoft no caso e também sem descuidados dos top de linha e, e também intermediários, então acho que esse ano principalmente ficou quem quer um smartphone pode achar algo assim que se encaixa perfeitamente tanto nos seus requisitos como no seu bolso
0: é, a gente, eu tava falando e até vi um, um post uh, que falando, falando exatamente isso que eu tava pensando, que é em relação a, ao melhor smartphone para te comprar, né? Hoje em dia tá cada vez mais difícil tu, tu dizer esse aparelho, aparelho X é melhor, o aparelho S é melhor, né? Tu, tu tem produtos tão bons na tua mão, assim, na tua mesa, assim... Todos eles têm os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, é, só que os pontos positivos ultrapassam e, e, e ofuscam os pontos negativos deles, né? que faz tu pensar que todos eles estão no mesmo patamar de, de qualidade. É, as marcas têm se, se dedicado em apresentar um produto que, que vá atender em todos os sentidos o seu consumidor. Às vezes eles não conseguem. Tanto que eles lançam produtos novos, novas versões daquele mesmo produto para tentar melhorar algo que ficou fraco no produto anterior e acabam deixando alguma outra coisa de lado. Ou seja, eles não conseguem fazer um smartphone perfeito. Então, a, normalmente, hoje, a escolha do smartphone preferido teu vai passar muito por, pela questão do gosto da da maneira como tu gosta do, do sistema operacional que a empresa oferece, se ele é puro ou se não, uh, da maneira que se eles têm uma interferência muito grande em cima do, do, do SO, do Android, enfim. Vários fatores que fazem você gostar de uma marca e desgostar de outra. Né? Isso que determina, isso que pode determinar. Né? Claro, tem pessoas que uh, estão em dúvida sobre qual adquirir esses esses realmente a gente pode ajudar nesse sentido. Agora, um cara que sempre trabalhou com LG, por exemplo, sempre teve um smartphone da LG, ele vai defender com unhas e dentes a LG, vai sempre achar que a LG tá, tá bem, enfim. Claro, aberto a negociações, mas o aquele ponto positivo, aquela moral que ele tem com a LG vai estar tá sempre presente, né?
3: É, o pessoal, eu acredito que assim, ó. De uns dois anos para cá, a gente viu que o foco da, das operadoras se focou mais na questão do hardware. Porque antigamente a gente via que a evolução do software era muito grande. Então, tipo, lá o software da Apple era, era, era bem evoluído, então trazia grandes novidades. O próprio Android Ele trazia novidades na, no software. E a gente tem visto que de um tempo para cá eles estão focando bastante no hardware. Por quê? Porque eu acredito que o software atingiu uma estabilidade bacana que ele consegue contemplar várias funcionalidades novas e tal, e a gente está focando agora em desempenho. Então todas essas, essas companhias, de todos os fabricantes, eles estão focando bastante na questão do desempenho. E isso está trazendo um ganho, porque acaba trazendo uma concorrência bacana, inclusive com a entrada da, da Xiaomi e, do, e da, e da Esos no Zenfone, está né? trazendo uma concorrência bacana e, e trazendo como benefício para a gente uma redução nos preços que antigamente eles estavam, eles estavam um pouquinho elevados. Ainda tem as ostentações aí que a gente usa, que é, que é a questão do iPhone, a questão da Samsung lá com o seu S6 Edge lá, mas a gente tem visto que um preço um pouquinho mais, mais baixo está tendo um bom retorno aí de smartphone.
0: É, um... um, um... Um exemplo clássico desse foi o que aconteceu. Foi hoje que aconteceu esse negócio da, da
1: Xiaomi? Isso foi. Há umas horinhas atrás, a Xiaomi colocou na, no site deles, no Facebook, que a partir de amanhã vão estar tá vendendo o Redmi a qualquer momento no site, né? Até então, era somente com Isso. um dia marcado. Eles faziam
0: eventos né, de venda. Isso. Tinha, de uma, uma hora.
1: Cerca de uma vez por semana eles abriam meio dia e aí tinha até tantas horas para esgotar o estoque e então era vendido aquele smartphone. Eu até brinquei com eles na página ali, falei que eram um efeitos em fone e a própria página da Mi Brasil me respondeu dizendo que que essa é a política deles e tal, que eles fazem em todo todo mundo.
0: É, então é mas óbvio, ficou claro, né, que é uma tentativa de de não cair nas vendas, né, que a gente viu que nos últimos eventos é, em pouco tempo se esgotavam os estoques, né, tanto que é, virava notícia, isso. né, em pouco tempo tu, se tu queria reservar um smartphone para ti, tu acabava, se demorasse segundos tu perdia a oportunidade, teria que esperar o próximo evento.
1: Mas é. deu uma chateação, né, todo mundo queria comprar, não conseguia, Exato. ficava no F5, nada. É, até. talvez
0: até a, a, isso passe por uma questão de produção, né, Pode ser que a empresa não, não dê conta se deixasse liberado desde o início, desde o lançamento, não daria conta. Teria Talvez que atrasar a entrega, né? enfim.
1: Talvez não, não esperavam um retorno tão grande.
0: Exato, pode ser.
1: No próprio lançamento, desde que eu fui, da ASUS, uh, durante a coletiva de imprensa para jornalistas, perguntaram se eles estavam uh, preparados para quantos aparelhos eles estavam trazendo para o Brasil. E aí o Marcel, que é o diretor de de marketing e produtos da, da Asus no Brasil, respondeu que, que eles não poderiam falar, que ele não poderia abrir números, mas que eles estavam preparados para atender toda a demanda brasileira, dando uma cutucadinha na Xiaomi que tinha então essa, essa política até semana passada.
2: E aproveitando esse gancho aí, o Marivaldo Holanda, que fez um, uma pergunta pelo site, ele perguntou, o Moto G e o Moto X, que já estão consolidados aqui no mercado brasileiro, com a entrada do Zenfone 2, ele vai tomar fatia do mercado deles ou não? Eu acho que...
0: Na verdade, a, a Motorola, ela, como ela lança gerações novas né, dos smartphones como o Moto G e o Moto X, o Moto E, né, o, Moto, o Moto E até não recebeu uma terceira geração ainda. Uh, embora a segunda geração esteja muito boa, bem melhor do que aquela primeira, que era extremamente ruim era um smartphone muito de entrada né? uh, O Moto X Ele ganhou popularidade né? Ele estava barato Com a segunda geração ele ficou um pouco mais caro E agora com a terceira está ainda mais caro né? Chegando ao modelo mais Completo Do, do Moto G uh, Beira os mil reais né? 999 para ser mais preciso Então Ele já está ele querendo mudar de, de patamar eu imagino Eu quero crer né e, mas são sim os smartphones bem consolidados eles vão seguir sendo muito bem aceito pela, pelos brasileiros, porque até mil reais uh, mudou -se, mudou um pouco essa perspectiva, né? As pessoas antes imaginavam que mil reais, mil e quinhentos reais era um telefone caro, né? E hoje já não está mais tanto assim. Hoje tu pensa que até mil reais é um smartphone barato, sim, porque a gente tem produtos que custam dois mil e trezentos reais, dois mil quatrocentos reais, então Uh, eu acho que o Zenfone 2 ele vai entrar e vai competir com diversos outros produtos. Né? Porque a gente viu que a, que a Asus lançou diversos modelos né? que vão de R$ 899 a R$ 2.000, R$ 1.999 também. Né? Então, eles vão pegar uma boa parte e, obviamente, vão dividir é, a escolha do consumidor brasileiro em relação à sua compra. Mas eu acho que vai ser... Eu não, não, não creio, assim, que a ASUS vá tomar o lugar da Motorola nesse sentido. Embora vai dividir, com certeza, o... o ganho, né? Vai, vai perder, provavelmente, porque tem outras opções. Né? Quanto mais opções, mais se divide, né? Dificilmente a gente vai ter... Provavelmente vai ter um que sempre ganha de todos e aí abaixo aqueles... Ah, os que estão abaixo ali da, da, da segunda até a quinta posição vão se eu,
3: eu. Outra meu... coisa ali que a, que a ASUS vai vai também ter uma dificuldade a questão da, das operadoras, né pelo que eu andei lendo, eles não vão disponibilizar através de operadoras os, os smartphones deles então eles já vão ter uma dificuldade maior em relação a essas outras marcas aí, como Samsung, LG e Motorola então esses modelos de, modelos de médio custo de até mil reais mil e cem reais, vai bater bastante de frente com as operadoras, porque muita gente vai lá na loja lá e compra da operadora X, da operadora Y lá e aí já tem ah, os smartphones que eles distribuem lá.
2: Né? É, isso é verdade. A, a competição já se torna uma uma a operadora já se torna um ponto de venda, né? Mas eu creio que com o barulho que a Asus fez todo o barulho do evento de lançamento do do Zenfone 2 aqui no Brasil, que eles vão conseguir um bom número de vendas assim, porque existe uma, uma uma classe de fãs aqui no Brasil que que é bem adepta à marca e gostou muito do do smartphone de, de lançamento deles aqui, que foi o Zenfone 5, uhum. eles deram um, um tiro certo aqui no público brasileiro, que atingiram um bom preço de custo-benefício com um hardware que, na, que ano passado era bem competitivo por essa faixa de preço. Agora esse ano lançaram um, um hardware um pouco melhor para atingir talvez um público ainda que já tenha conhecimento agora de mais aprofundado de Smartphones e que, que queira primar por mais qualidade, né? E os fone selfie, por exemplo, que é uma uma aberração de, de câmera frontal, né? Uh, vai atingir muito esse público, sabe? O público brasileiro que adora tirar foto, né? Uhum, certamente.
0: O, o Valquipinho do Santos Júnior comentou lá no chat do. Ele tá participando bastante com a gente ali no chat do, do YouTube. Uh, ele perguntou se vale a pena comprar um Moto E de segunda geração para usuário intermediário que utiliza muitas redes sociais e aplicativos mas sem exigir muitos uh, muito dos jogos
2: essa eu posso responder que meu pai acabou de comprar um Moto E de segunda geração e ele tem gostado bastante apesar de ser o primeiro smartphone dele uh, mas ele utiliza muito para comunicação via, via redes sociais e também para escutar rádio FM e escutar rádio via através da internet ele tem gostado bastante da aparelho. Uh, creio que sim possa ser um 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 um, um celular intermediário para utilização assim de redes sociais e aplicativos que não exijam muita performance de processamento e também de GPU, né? Então, creio que sim pode ser um, um bom uma boa saída para ter um custo-benefício excelente.
0: Eu tive a oportunidade de testar tanto o Moto E de primeira geração como o de segunda geração. Ele, o Moto E de primeira geração ele era, né, eu posso falar aqui, ele era horrível. Né, ele era muito ruim. O Moto E? O Moto E de primeira geração era, tá, era tá muito em, tá ruim. Ele está
1: último né, na nossa lista de reviews. Exato. De ele, era,
0: ele era realmente ruim. Ele não estava lá, na, ele não tá na última posição do nosso ranking por acaso. E, em compensação, o segunda geração, ele era excelente, assim, para aquilo que ele oferecia, Entendeu? Uh, e mesmo jogando pra, mesmo em jogos, que eu sempre testo o, o mesmo game o Asphalt 8 para ver como é que se ele se comporta em relação a desempenho da parte gráfica, enfim e ele, claro, não em HD, mas ele foi muito bem foi legal uh, até o, o benchmark dele foi legal eu até posso abrir aqui na sequência para não perder o foco, o fio da meada mas ele foi legal, assim, eu gostei bastante e o fato dele ter, né, de ser todo estiloso pela parte da Motorola, mesmo só com aquela bandzinha para você estilizar com outras cores, uh, eu achei ele muito interessante. Então ele é assim um, um bom smartphone para quem está iniciando, né, tá adquirindo seu primeiro produto, primeiro smartphone.
2: É, ele tem também TV digital, né, que para para muita gente talvez possa não, é,
0: para muita gente seja útil, né? É. A gente, eu pelo menos não, não vejo utilidade hoje numa TV digital Embora tenha utilizado em algum momento Em algum dos smartphones que eu testei, eu utilizei a TV uh, Então ele é, para uma pessoa que está entrando no mundo dos smartphones Ele é um bom aparelho Agora, o preço dele Até a gente podia, deixa eu ver se consigo abrir aqui rapidão uh, Ele tem um, três preços, né? 569, 699 729 o modelo com 729 é o que tem 4G aliás, todos eles, não, dois não. eles tem 4G é o que tem TV digital custa 729 reais, é um preço já um pouco
2: mais elevado pro... Ah, meu pai conseguiu uma promoção uh, foi na Ponto Frio, se não me engano, ou Americanos que ele comprou no meu nome direito uh, pagou 560 reais uma coisa assim esse valor. Eu sei que ele conseguiu a promoção que tava de... O ComTV. ComTV, a versão é, ele mais... Ele pagou
0: toda. o valor do da uhum. primeira versão do Moto E, né? Mas era a promoção. Primeira versão, primeira modelo, né? Não, tudo bem. Que ótimo, né? Ele pagou o valor mais barato do Moto E no produto mais caro, né? Então, mas voltando só ao que eu tava dizendo, R 729, você pode comprar um Moto... Um, um Zenfone 5, por exemplo. E com um pouquinho mais, agora você pode comprar o Zenfone Laser que é o novo modelo mais barato da asus né 899 foi o modelo lançado agora na semana passada então é um você tem que ver aí vai da parte do gosto essas coisas né aquilo que eu falei do tu, tu, tu gostar muito produtos da motorola tem pessoas que usavam o v3 os Motorola antigos né quando na época que eram só celulares e que hoje quando vem um produtos da da Motorola ficou ansiado por ter aquele produto simplesmente por ser da Motorola, por eles terem uma história já com a Motorola, enfim. Sim. Uh, mas é é um bom produto para quem está começando.
2: Vamos fazer uma pesquisa aí, o pessoal que está assistindo pelo, pelo YouTube ou pelo site, coloque no chat aí para ver qual aparelho que vocês têm para a gente fazer um comparativo aqui e mostrar para o pessoal do podcast qual é o aparelho dos telespectadores, é
1: ah, Boa. Só colocando aqui, se pegando em termos de hardware já que o preço é semelhante, o Zenfone Laser é uma, talvez seja a melhor opção. Né? Ele tem memória de 2 GB, uma bateria de 3.000 mAh, uma tela de 5.5 com, com Gorilla Glass 4, Full HD, armazenamento interno de 16 e cartão de até 128. Ainda não se sabe se a GPU dele vai ser a Adreno 405 ou a 306, não, a ASUS não especificou, se vai vir as duas para o Brasil ou qual delas vai vir e o processador ou vai ser um Snapdragon 615 ou um 410 já que lá fora tem as duas versões mas por esse preço 899 é vai dar, vai dar de helio nos concorrentes
2: Qual o aparelho que você está usando hoje aí Daniel?
3: Eu ainda estou no meu velho Galaxy S4, que já está pedindo uma troca já, oh, coitado dele.
2: Ó, oh, tem um podcast bem legal pra você se, se escutar depois
3: aí. Aham, uhum, não, não. Ele já tá. Ele tá bem defasado. E uma outra coisa aí que eu queria lançar um, uma perguntinha aí para vocês. Se vocês acham que hoje, com a evolução do nosso sistema operacional e com o tamanho dos aplicativos que estão cada vez aumentando, 16 GB de memória interna já é, ainda é suficiente para o uso normal assim, com mídia social e tudo mais é uma boa e visto pergunta. que tu recebe 302 vídeos no Whatsapp por dia e um monte de foto, isso aí dificulta bastante porque ele armazena na memória interna do telefone mesmo tu botando um, um cartão de memória, não tem como te transferir o Whatsapp, por exemplo. E esses vídeos de
0: gatinho que tu manda, Daniel, são são pesados, né?
3: É, a gente recebe muito Fofinha. vídeo motivacional, essas coisas assim, né? De,
0: enfim, cara, é uma ótima pergunta, de verdade, porque a gente pode pegar como exemplo o LG 4 que eu testei, ele tinha 32 GB de memória interna e quase 11 GB eram de, de, de conteúdo, de dados do sistema, ou seja, pensa num smartphone de 8 GB, né? já não dá. Então, é, claro que quanto maior o aparelho, mais recurso ele tem, obviamente que mais dados ele gera no sistema, né? mas é uma ótima pergunta porque 16 GB acaba se tornando pouco e tem alguns produtos, alguns aparelhos que não possuem um slot para cartão de memória, por exemplo. Então, é, seria necessário que tivesse pelo menos 16 GB e um slot de cartão de memória vasto, né? Para te colocar lá, sei lá, 128 GB de memória externa, né? Não sei o que, que os outros pensam, mas na, na minha opinião 16 GB é bem, bem pouca coisa.
1: É, eu acho que a gente já tá numa... Já deu um passo na evolução da, dos smartphones... Que 16GB já é impraticável hoje em dia... Acho que... Ainda mais que todos os telefones... É difícil um smartphone que não, fu não filme em Full HD, por exemplo... E qualquer 60 segundos em Full HD é 100MB, 200MB... Então tu pode fazer aí... Alguns dezenas de minutinhos e já era... Não tem mais espaço... Também fora esse, esse empecilho aí que tu falou do smartphone ter o Android que tá vendo cada vez mais pesado. Vai vir daqui a pouco o Marshmallow e aí quem sabe já vai ser 10, 12 GB de, de sistema nativo. Tu acha que
0: com tanto doce o Android tá ficando mais gordo? Cada vez mais gordo? <risos> é uma boa analogia. É que cada... Muito boa. <risos> cada Android tem um nome de doce, né? Foi no Twitter, patentei. É, Patenteia. Boa, foi boa é... piada.
2: Eu acho que 8GB já, já é passado, né? Pra mim, 8GB já é passado. Você vê o Zenfone 5 com 8GB de RAM, é a versão né? inicial dele. 8 uh, de armazenamento. Isso, 8GB de armazenamento. Então, você pega... Eu tinha um e um, utilizava ele e o Android já consumia muito do recurso. Se você vai pegar suas músicas e colocar dentro do aparelho, se você vai fazer vídeo, vai fazer fotos, ele lota ligeirinho principalmente para quem trabalha com, com vídeos né? então se você pegar um 8 GB de, de memória de armazenamento interno e descarregar todas as fotos lá para dentro descarregar todas as músicas vai estourar ligeiro né? ele sobra menos da metade praticamente né? pra, uhum. com o hardware com o uh, sistema operacional então 16 GB é um bom ponto para o pessoal partir né? acho que todos aqui da mesa concordo que 16 GB é um ponto inicial a se partir
0: é? Sim, exatamente.
2: Uhum. 8 GB totalmente impraticável
0: mesmo. Um, vamos fazer aqui o nosso nossa classificação de smartphones. A gente prometeu que ia fazer um... Entregar a nossa opinião, discutir um pouquinho sobre e entregar um veredito para o nosso ouvinte, nosso amigo leitor. né Então vamos pensar aqui rapidamente. É, 13 smartphones nós podemos pensar até... Aqui a gente tem até mil reais, mas quem sabe a gente pode colocar, criar uma categoria abaixo disso, uh, até 700 reais. Será que a gente consegue escolher um smartphone até 700 reais com, de qualidade?
3: Eu tenho uma experiência aqui, inclusive aqui na minha casa, dois membros da família têm. É o LG Prime, que está em torno de 500 reais aí. E é um bom aparelho para quem quer só usar a mídia social. Uh, é um bom aparelho de entrada mesmo Eu achei muito interessante, ele tem um tamanho razoável um Tamanho interessante a, a qualidade, ele é bem bonito né? Tratando-se de design é, Dual chip e tudo mais Uma câmera de, de 8 megapixels E ele atende muito bem Esse público aí que está entrando no, Nos smartphones aí Eu achei muito interessante O LG uh, Prime A gente,
2: a gente uh -huh. testou ele aqui no, Na redação e entre os LG de zero a mil reais, ele ficou em primeiro lugar, nosso ranking de hardware do, dos nossos reviews.
0: Em compensação no, no dia a dia de uso, né? a gente achou melhor o, o outro, né?
1: O Leon.
2: É, a gente achou o mais barato, o smartphone mais barato da LG, desse, dessa versão in, inicial, assim, que é o LG Leon. Ele é o que teve melhor desempenho no, no benchmark do Antutu. Então a gente fez os testes aqui e eles estavam todos os smartphones da LG estavam trancando com o Lollipop, né? O, menos, o único que não trancava é o LG Leon e o Antutu foi lá para tirar nossa dúvida e, diver, e de fato ele que teve mais pontuação de desempenho nesse benchmark.
3: É, o Prime ainda tem o Android 4.4, ele não foi atualizado ainda pelo Lollipop. Mas para quem está querendo iniciar aí já é uma boa pedida.
1: É, o Volt, que foi o que eu testei da, dessa linha de smartphones de, de baixo custo da LG, veio com o Android 5.0 e foi terrível a experiência do dia a dia. Era bem complicado alternar assim, entre dois aplicativos, deixar só dois abertos, Facebook, algum outro, e alternar entre ele, ele já já se puxava, dava uma trancada, não foi uma boa opção embarcar o Android 5 nele.
2: É, a uh... Daniel, a gente testou aqui o LG Prime Plus HDTV E ele veio já instalado O Lollipop Essa, Nesse teste que a gente fez né? É,
0: e... Isso é uma, é uma das coisas que Que pode acabar com a vida Do smartphone a longo prazo né? É, por exemplo, muita gente reclama A Samsung, hoje ela está legal Nesse sentido Tanto que hoje o Galaxy S6 que eu estou testando Recebeu Android, atualização do Android 5.1 Já né? Óbvio Acabar de lançar o Android Marshmallow e isso vai demorar para chegar na, nos aparelhos. Mas vai demorar para todas as marcas, eu acredito. Né? Fora a Motorola, que recebe praticamente primeiro por conta daquela... desse fio que liga a Motorola ao Google, né? Mesmo já fazendo parte da Lenovo. Mas a Samsung ela sempre foi atrasada nesse sentido de, de trazer atualizações do software, né? O Daniel pode conferir isso porque ele tem um... Um Galaxy S4, é, pode comentar se se ele tem recebido atualizações? Para
3: colocar o lollipop nele, eu tive que fazer uma volta, cara. Eu tive que baixar uma firmware lá do, do Reino Unido e fazer todo uma manha para mim conseguir ter o lollipop nele. Pois é. Mas não... parece que agora uns dois ou três meses atrás foi disponibilizado ainda para para o S4 lollipop. Pelo que eu andei lendo a partir de agora ele não vai ser mais atualizado. Então vai ser atualizado só o, o S5 para cima. Exatamente, eu tinha o Galaxy S, que é o
0: primeiro Galaxy que, que saiu na época, ele né foi top de linha, uh, e ele já no com um S2 em, em mercado, e não recebia mais atualizações. Então, os smartphones, normalmente os produtos mais antigos, uh, a Samsung, por exemplo, não passava por isso, porque eu, como ele não recebia atualizações, ele mantinha aquele mesmo, aquele mesmo nível, né? ele, claro, foi perdendo é, capacidade de processamento conforme os aplicativos vão sendo atualizados e se tornam mais pesados para aquele teu aparelho. Então, os smartphones é, que são mais novos, mas que são fracos de hardware, ele, conforme a empresa vai lançando atualizações, eles vão ficando cada vez mais é, lentos, mas não porque o aparelho é ruim, e sim porque as atualizações exigem mais do, do produto, ele acaba sofrendo para trabalhar nesse sentido, que é o que aconteceu com esse LG, que tinha o Android Lollipop super atualizado, porém ele exigia mais do, do produto, do aparelho, da, do processamento, para funcionar, e isso acaba gerando irritação do usuário. Né?
3: É. Eu acho assim, ó, se o, o usuário quer um telefone com Android que vai atualizar direto, trabalha com os Nexus, né? não tem... Um não tem uma qualidade de câmera boa, ele é um telefone razoável, bom assim, mas vai, a primeira atualização que vai receber é tu. E aí o resto tu vai ter que pular aí entre Motorola, Samsung e Sony, que estão entre as primeiras que sempre recebem.
2: Eu acho que o pessoal que está começando a trabalhar com smartphones, não, não sei se eles estão muito adeptos a escolher o último sistema operacional que vem, né? Ele quer que o aparelho funcione corretamente, então quem acha que não deve atualizar o sistema, não atualiza, né? Continue mantendo o telefone do jeito que tá, trabalhando bem, e vai atualizar só se ler um pouco sobre isso ver se, ver se é a melhor opção para ele, né? Uhum. Eu tinha um iPhone 4, que ele também parou de receber atualização já há, uma, há umas três atualizações atrás, uh, e eu tenho um, um iPad 2 que ele ainda recebe atualização e, e está uma verdadeira carroça uhum. de trabalhar com ele. Entende? Então, eu acho que, conforme tivesse, ao hardware, deve ter um limite de atualização. Né? Se
0: tivesse parado de receber atualizações, talvez estaria funcionando melhor. Uhum, Mas tem esse esquema dos aplicativos, né? Os aplicativos também se renovam para poder Exato. atender a atualização do sistema operacional. E acabam Isso... que
2: acabam que exigem mais hardware do que o hardware antigo poderia uhum. oferecer. né? Assim, eu vejo que isso eles tentam talvez obrigar as pessoas a atualizar seu hardware também. Né? Então, a
0: comprar o um produto
2: novo, exatamente.
0: É, é igual uh, uma das outras discussões com relação ao smartphone, o melhor smartphone do mundo, né? Uh, as pessoas uh, foram unânimes nesse comentário, que é, tipo, as empresas não podem lançar um smartphone perfeito porque aí tu nunca mais vai trocar de, de telefone, né? Então eles precisam lançar um aparelho que te faça querer comprar o próximo aparelho que eles lançarem é, da, daquela família, daquele, daquele modelo, né? Então é, não existe hoje um smartphone perfeito nesse sentido. O Lucas Santos disse que ele tem um Zenfone 2, já comprou, amigão. Legal. O
1: Marivaldo aqui só colocando a contribuição dele. Ai. Ele falou que está com o iPhone 5, que em desempenho ainda está dando para o gasto, ainda está atendendo as necessidades. Mas, quanto ao espaço, como a gente estava falando, ele já está sofrendo muito. O Isso. iPhone 5, que vinha em versão 16, 32 e 64, né? Então, acho que a dele deve ser a 16, talvez.
3: E aí, é, essa questão do espaço aí sempre vai manter, porque quem comprar um smartphone agora muita gente reclama bah mas o telefone não tem um ano e já está muito lento mas há um ano atrás lá o Facebook que pesava 15 mega hoje está pesando 35 40 entendeu a qualidade que que que, que, ele, que o aplicativo está exigindo e o tamanho dele o tamanho que ele está ocupando e o desempenho que ele exige vai tornar o teu smartphone lento né uh, jogando aí também com vocês aí, mais um mais um tópico para discussão aí Nesses modelos de entrada, eu vejo com muito bons olhos os Lumias. Eles têm, claro, perde sempre na questão da, da, da variedade de, de aplicativos disponíveis, né? Mas os para mídias sociais, eles, eles têm ali, atendem... Apesar de até hoje o Instagram estar tá como beta, né? Mas eu acredito que ele ainda atende... E ao meu ver, é um telefone que ele se mantém estável com, com o tempo, entendeu? Tu tem ele há um, há um ano, dois anos... E ele ainda se mantém estável Acredito também por, por ser a, a Microsoft A proprietária do sistema operacional E desenvolver o um sistema operacional específico Para os telefones da linha Então eu queria que vocês discutissem aí também Se vale a pena o cara já iniciar de repente num, num Lumia
2: Olha, uh, eu testei um ou dois aqui Foram dois, foram dois uh, E acredito que como smartphone de entrada ele tem uma boa alternativa Para a pessoa que queira comprar Porque ela não está acostumada Talvez com o sistema operacional Já a, a, habitual Então entrar no Windows Phone Vai ser bom para ela uh, A qualidade do hardware deles Não tenho o que discutir né? Eu acho que eles, Pela, pela faixa de, de celulares Que eles estão desenvolvendo Eles desenvolvem um hardware adequado Com preço bom e a câmera dos aparelhos geralmente é boa também. Vem, vem de herança da, da Nokia, né? Então, esses pontos aí a Microsoft tem acertado. Eu creio que eles vão dar um pulo bem alto agora quando a integração com o Windows 10 for realmente ativa e podermos e ter tudo que tem dentro do computador no, no smartphone, né? Esse, hum. esse vai ser um pulo que eles vão alcançar um bom número de, de clientes. Na
3: Surface também, né? Todos os produtos da da Microsoft. É, tem a promessa da Cortana também aí, que, que de repente vai vir, vai vir bem bacana, segundo a, quem tem ela na, nos Estados Unidos, que ela só tem uh, em inglês ainda, né? Diz que ela tá, tá, tá tendo boa aceitação. E aí, vendo ali pelos nossos reviews ali, a gente tem o 730, que tá nesse custo aí que a gente falou, até uns 600 reais aí tu consegue comprar um. Tem um bom desempenho.
0: Quero lembrar então os amigos para participar conosco através do Twitter, com a hashtag ONCast. Pode ir lá seguir o Oficina da NET, né, no arroba Oficina da NET. Escreve lá o seu comentário, a sua dúvida, o seu, a sua pergunta e coloca a hashtag ONCast. Pode fazer isso também pelo Facebook. Pode acessar a página inicial da Oficina da NET e clicar ali no link em destaque para abrir a página em que a gente está conversando. Você pode mandar o um comentário ali para aquela... Para aquela lista de tópicos ali, você pode responder, faz seu cadastro ali no Discuss e coloca sua pergunta ali, ou diretamente aqui na, no chatzinho do YouTube, para a gente interagir com você, tá bom? Uh, vamos decidir então: os smartphones, né? a gente pegou o, o gancho do Daniel e acabamos nos dispersando. Max, um smartphone até 700 reais aí? Nossa, tem
1: reais. Uh, não é uma faixa de preço que eu já tinha testado muitos mas eu ficaria com o Redmi
0: 2 a gente não teve a oportunidade ainda né, de, tá, tá, está vindo de testar o, o Redmi 2 mas o preço dele está né, excelente está praticamente imbatível né, o smartphone da Xiaomi e agora tem a oportunidade da, das pessoas adquirirem ele em massa né Antes uh, você tinha que fazer, participar daquele evento que a gente comentou antes e agora você pode, enfim, uh, comprar ele. Simplesmente entrar na loja, fazer a sua compra, pagar o boleto, pagar no cartão e receber o aparelho. A gente vai receber ele para testar nos próximos dias e tão logo o review esteja pronto a gente vai lançar para você e certamente fazer comparativo é, com os outros smartphones, como por exemplo o Zenfone 2.0. Selfie, né? que é um dos produtos que pode competir com ele ali uh, na relação do hardware em si. Né? Não não em relação ao preço, já que o Redmi é bem mais barato. Né? Quanto é que ele está custando hoje, Max? 4,99. É um bom preço né, para um smartphone de, de entrada. E olha que ele é bom, né? segundo o que a gente vê por aí nos reviews é, internacionais, as notícias, enfim. É, apesar de ele ter uma interface própria, né, derivada do, do Android e parecida com a iOS, ele tem um bom resultado e serve muito bem como como um aparelho assim inicial, ou até o seu aparelho em si,
2: para
0: te ter ele para sempre. Assim, enfim.
2: O meu aparelho até 700 reais, seria o Zenfone 5.
0: Eu também acho que fica o Zenfone 5. ele É um, é um bom aparelho, já está consolidado, eu... Eu ainda tenho um pezinho atrás com relação ao design deles, né? Tanto o Zenfone 5 como o Zenfone 2, eu acho eles meio, meio grandes, assim. Mas o desempenho deles e, o, e a, a forma de utilização, a, a interface amigável que a ASUS emprega e coloca para o usuário, é, e sobre modo o preço, fazem com que o Zenfone 5 seja hoje um dos aparelhos mais, mais solicitados, assim, em relação a, a para pessoas que não querem investir assim um dinheirão no smartphone. Ele é um produto bom e aparentemente durável, né? A gente viu que atualizações elas vão vir. O pessoal da Asus, né, Marcos, uh, comentou em relação a atualizações do para Android Lollipop na versão 5.1, né?
1: Isso. É, eles foram questionados por que, que os aparelhos da família família Zenfone não estavam recebendo o 5. 5.0.1. Estavam todos na 5.0. Foi respondido que como uma atualização desse nível não, não garante praticamente nenhuma mudança significativa, para eles era muito difícil, pelo seguinte motivo. Como eles têm uma equipe técnica que desenvolve somente, está tentando melhorar o Android 5.0 no telefone, eles fazerem uma migração para o 5.0.1 Ia ser, além de não mudar quase nada Da estabilidade do telefone, melhorias e tudo mais Ia causar um transtorno enorme Porque eles iam ter que remodelar toda a equipe Todo o planejamento que eles tinham Para o 5.0.1 Então não compensaria no momento
2: oh, é. O Lucas Santos e o Valky Pinho Também votaram no Zenfone 5 Como escolha de até R$ 700 reais. Então, assim como a mesa aqui E o pessoal que está nos assistindo agora escolheram o Zenfone 5 como sendo o um aparelho até 700 reais
0: e, e não tendo obviamente nada contra o Windows Phone né? o Daniel trouxe a questão do Windows Phone a gente aqui não não, não comentou muito em cima, mas não temos nada nada contra o, o Windows Phone e a
3: favor <risos> não, eu não Cara, tenho nada eu, eu tinha os Nokia, né meu eu ainda defendo a categoria, apesar de não ser mais usuário, mas eu ainda defendo a categoria
0: é, eu, eu realmente não tenho nada contra. Eu acho que tem poucos aplicativos disponíveis. Uh, até acho que foi o Christian ou o Luan Santos aqui que disseram que, que para quem está começando no mundo smartphone vai comprar um Windows Phone, não vai ter os, os aplicativos, a grande maioria dos aplicativos que tem na Google Play. Né? E faz sentido nesse caso. Mas, se tu for pensar que o cara está recém-chegando, ele nem sabe os Não aplicativos que existem. Não sabe os aplicativos que, que existem. Então,
2: por isso que eu digo que, para entrada, é um, é um ótimo smartphone. Entende?
0: É, exatamente. Então, faz sentido. Né? É, vamos pular então. Vamos para os smartphones de, de mil reais ou de R$ 1.500? O que vocês acham que é mais importante? Eu acho que agora até R$ 1500. 1.500. né? De de 700 até R$ 1.500. Vai ter bons aparelhos que eu acho que vão ficar. Vão é. ficar ou, não vou ficar de fora, a gente pode citar eles aqui mas acho que eles podem perder porque os aparelhos de até 1500 é, normalmente possuem um hardware um pouquinho mais potente do que esses que tem é, um pouquinho mais de que custa um pouquinho mais de mil, por exemplo né? mas é, um, é uma possibilidade de, de a gente dar essa opção para as pessoas eu começo já citando é, já citei na nossa transmissão do do do, do lançamento do Zenfone 2 eu citei o Galaxy A7 da Samsung que é um aparelho com um processador octa-core e que custa 1499 se não me engano 1450, menos de 1500 portanto, e ele possui um processador octa-core uh, 2 GB de RAM uma câmera bem agradável, bem legal e ele além de tudo isso ele é lindo, ele é fino uh, ele é em metal, não possui a, a traseira removível mas é um produto que eu gostei muito e que eu acho que ele poderia custar menos um pouco, né? Quem sabe R$ 1.200, até R$ reais. entrando na faixa dos R$ reais, ele seria muito mais vendido. A Samsung, eu acredito que ela errou em lançar muitos aparelhos semelhantes, né? Ela lançou o A3, o A5 e o A7, né? São produtos muito semelhantes, com uma diferença... A diferença visual, ela é... É simples, é só o tamanho que muda, o resto é todo igual e com algumas diferenças no hardware, né? E, além disso, eles lançou, ela lançou o, o, a, o E3 também, né? E3, E5 e E7, então são seis produtos, todos eles é, com a faixa de preço semelhante, por exemplo, o A3 e o E3, preços semelhantes e produtos diferentes, então, né? Tu, tu coloca mais pulga na orelha da, do consumidor isso pode ter diminuído muito a quantidade de venda sobre cada um, cada um desses produtos, né? Mas eu, é, então, cito o A7 como um bom aparelho. Depois eu vou deixar os amigos da opinião depois eu volto para falar o qual que eu 1, uh, bom, é o meu escolhido até R$ 1.500.
1: Bom, o meu. Só comentando esse negócio da Samsung, ter diversos aparelhos, realmente parece que uh, a imaginação deles não tem, não tem fim, né? mas enfim, daria um, um assunto à parte bem extenso uh, falando em hardware eu acho que até a faixa de 1500 nenhum vai conseguir bater o, no, o novo Zenfone 2, 4GB de RAM chip de 64 bits eu usei durante um mês uh, excelente câmera de qualidade abri muitos aplicativos mesmo dezenas e nada de trancar excelente mesmo, eu acho que não R$ 1.499 não vai ter para bater nessa faixa de preço embora eu seja um grande fã do E7 que eu testei há uns 5 meses aqui na oficina e me surpreendeu muito e está a menos de R$ reais para quem quer uma opção mais barata uh, esse E7 dá conta do recado baratinho
2: E aí Daniel, qual a sua opinião? <risos>
3: Não, vou trazer para discussão discussão um até um pouquinho mais barato, mas como é lançamento, e eu achei muito bom as partes que eu li sobre ele, o Moto g terceira geração, que ele deu uma subidinha um pouco, tá em torno de mil reais. Uh, também eu tenho lá o, o Xperia M4 Aqua, que esse, eu, até hoje eu estava lendo sobre ele, ele é um bom aparelho, inclusive é a prova d'água, que eu acredito que para mim vai ser um, um fator determinante para mim comprar meu próximo aparelho, porque eu sou muito desligado nessas coisas aí. Então eu vou procurar algum que tenha pelo menos seja resistente à água. né? E também o, o a e o Zenfone que a gente tinha comentado. aí O Selfie eu também achei muito bacana.
2: Eu vou de Moto X. 2014? 2014.
0: Ok, a gente tem que falar também que o, a Motorola lançou dois modelos de Moto X uh, que também custam abaixo dos R$ 1.500, reais, que é o Moto X Play e o Moto X... Style, né, um deles, cada um deles tem a sua peculiaridade, mas são dois ótimos produtos, a gente está aguardando também para fazer teste aqui, mas eles certamente vão estar tá entre os, dessa faixa de preço até os 1.500, vão estar tá ali entre os, entre os primeiros, certamente, né. Agora, eh, o Zenfone 2, ele chegou para matar com a concorrência, né, porque ele, apesar de ter um processador não tão potente quanto os concorrentes, os 4 GB de RAM dão a ele... Um, um poderio enorme para concorrer não só com os produtos de até 1500, como produtos uh, mais caros, né? Produtos, os top de linha, que a gente costuma chamar Galaxy S6, tanto que a gente fez uma comparação entre Galaxy S6 e os Zenfone 2. É, a gente está produzindo também uma comparação entre o Zenfone 2 e o LG G4. São... A gente está colocando o Zenfone 2, que, custa... que tem modelos que custam menos de 1500 e que competem de igual para igual com aparelhos top de linha, isso é muito legal e com certeza vai, vai fazer com que as concorrentes tomem alguma atitude em relação a isso, né, ou os produtos, o valor dos seus produtos ou lancem então um produto que, que seja realmente bom, né, se eles querem uh, lançar um produto caro que lancem um produto realmente bom, né que se sobressaia perante os outros né? e
2: é. agora faço uma pergunta para você, assim, sem faixa de preço, qual a melhor câmera de smartphone?
0: Vou falar por último.
1: Uh, pelo que eu vi, não testei, mas eu acho que é antecipando a resposta do Márcio, o S6.
0: É, minha resposta é dividida, na verdade. Ah, em relação à qualidade da imagem, eu tive a oportunidade de testar o Galaxy S6 e o LG G4. Em, em relação à qualidade da imagem, a riqueza de detalhes que a imagem tem, o S6 é melhor. Né? Tudo isso falando do modo automático. Agora, o LG G4, é, apesar de não ficar né tipo muito abaixo do Galaxy S6, ele fica ali é, entre as melhores imagens, ele possui um modo manual que, para mim, eu que gosto de fotografia, gosto de, de compor uma fotografia, que é você utilizar e alterar os parâmetros da imagem, uhum. é, o LG G4 possui um modo manual que é excelente. né Você pode colocar alterar a temperatura da cor, a velocidade do diafragma, a velocidade do obturador e a abertura do diafragma é quase que igual a uma câmera fotográfica digital profissional, né? Uh, o Galaxy S6 ele tem também esse modo manual, esse modo Pro, que eles chamam, no, no Galaxy S6 ele tá como, dominado como Pro, ele, ele tem esses mesmos recursos, só que de forma abaixo, né? Ele é, não é tão bom quanto o do LG Hoje Eu já vou antecipar aqui a minha A minha resposta final Eu ficaria com Eu compraria um Galaxy S6 se o valor dele Tivesse um pouquinho abaixo Mas eu ressalto que a, o modo manual Do LG G4 é sensacional É muito bom e eu gostaria Que o Que esse modo manual do LG G4 Estivesse em todos os smartphones a partir de hoje Todos os top de linha os, Enfim, usa quem quer, entendeu? mas tinha que ter essa possibilidade para todo mundo
2: Daniel, seu melhor smartphone com a melhor câmera
3: eu tenho, eu trago duas opções diferentes. diferente, o Xperia Z3+, que está sendo lançado agora vem com uma câmera muito boa e para mim o melhor em, em termos de câmera é o Nokia Lumia 1020, ele tem 41 megapixels de câmera traseira, eu pude testar e realmente ele faz imagens fantásticas
2: eu testei o Z3 uh, e o S6 Edge e confesso que para bater o S6 Edge em termos de fotografia é muito difícil.
0: Em relação ao vídeo também, né? Tu... Sim. A gente fez uh, alguns vídeos aqui, eu utilizei, aliás, o, muitas imagens que eu utilizei no review do LG G4 eu fiz com o Galaxy S6, Exato. eu captei com o Galaxy S6 por exemplo, nós temos uma câmera uma câmera digital que a gente fazia os nossos vídeos, faz ainda né, que a gente usa ela um abraço pro Rafa e uh, o Galaxy S6 ele capta em 2K uma imagem entendeu e 4K se for preciso e enquanto a nossa câmera digital ela, ela filma em Full HD apenas né, tanto tem muito mais pixels dentro da imagem, portanto muito mais qualidade né, isso não tem como negar é, os outros smartphones também fazem filmagem em 4K mas o Galaxy S6 se sobressaiu, assim, nesse sentido. E aí tu, tu pode até questionar em relação à bateria dele, que dura menos, né? Que tu tem que espetar na tomada uh, por alguns 20 minutos para conseguir render, que ele fique mais algumas horas. Mas tu vê todos os recursos que o aparelho tem disponível e tudo aquilo que ele consegue fazer, uh, dá para te entender essa esse dreno da bateria.
2: Isso aí. E agora design, qual aparelho vocês acharam mais bonito em termos de hardware, assim, design dele?
1: Eu acho... Ah, isso é complicado. Eu gosto muito do Edge, Obviamente, por causa das curvas e tudo mais, eu acho que ele é, é um dos que mais inovaram e eu acho muito bonito.
0: Os caras vão me chamar de fanboy depois, né, cara? Que... Eu não posso nem negar, né? Mas o... O Galaxy S6, não importa se é o Edge ou o comum, o normal, e a gente pode pegar o Edge Plus, o Galaxy Note 5, esse novo design que a, que a Samsung colocou nesse produto top de linha, né? A começar pelo S6 e parar lá no Note 5 e daí passa pelo Note Edge 6, aliás, do Galaxy S6 Edge Plus, esse design é sensacional, né? Ele tem Gorilla Glass dos dois lados, nas duas telas, né? Atrás e na frente. É, então, é lindo demais, sabe? O, o Grazel, até nosso colega aqui, disse que, tirando a parte de trás que tem o Gorilla Glass, ele parece muito com o A3, né? Discordo totalmente, ele é lindo demais. Enfim, nem preciso mais falar, né? Nem preciso
2: falar que é fanboy. É. Mas sim, eu também acho que o SC6 Edge uh, é o aparelho mais bonito que tem. A gente testou a versão branca dele aqui. Ele realmente... É massa, ele é né? todo em vidro o aparelho, né? Vidro e metal, levíssimo então, também, né? Muito leve,
1: é. é. incrível, assim, tu pega tu não acredita que ele é tão leve. Parece que ele tá sem bateria.
2: Foi foi um, uma inovação assim, em termos de, de hardware para design junto, né? Combatendo o design com hardware, muito ficou um aparelho elegante, né?
0: É uma das, das coisas que que o, o S6 perdeu pro S5 foi a prova d'água, assim, totalmente totalmente inexplicável, né? A gente não não sabe porquê, a Samsung simplesmente ignorou a parte de de, de manter o smartphone resistente à água, né? O S5 ele era legal, e, mas esse diferencial de tu poder molhar o aparelho era se sobressair nesse sentido. O S6 já não tem mais essa regalia, né? Embora ele seja um aparelho lindo demais, enfim.
1: Outro que, fazendo uma menção honrosa, que, que é muito lindo, é o iPhone, né? O iPhone ah, 6, sim, assim como todas as linhas da, de iPhones que já houveram, Uh, característica da Apple é sempre um design arrojado, é bonito, moderno. Eu acho que o iPhone 6 ali fininho, canto as bordas arredondadas, eu achei incrível. Pena que eles não mandam para testes aqui na oficina.
0: O Marivaldo, lá, Holanda, pode nos dizer se ele compraria um iPhone 6, né? É Provável que sim. Uh, eu também poderia comprar um, um iPhone 6, quer dizer, <risos> que é realmente muito lindo. Tive a oportunidade de de mexer um pouquinho nele, o iOS nem se fala, né, na qualidade, o, a, a fluidez, né, do, do aparelho, e a, tá sempre atualizado, enfim, e a, a Apple é a Apple, né, nesse sentido, eles sempre lançam produtos inovadores, com um design totalmente premium, né, tem, óbvio, os, os seus defeitos, assim como todas as operadoras, todas as fabricantes, enfim, uh, mas o iPhone 6 estaria, nesse quesito esquisito design, certamente estaria lá, entre o, o pacotão, Sim. de melhores.
2: E pra você Daniel qual o smartphone mais bonito?
3: Bah, sobre o iPhone cara, eu ainda acho muito mais bonito o 5S do que o S6. Eu tô acho muito mais bonito, ele só podia ele só podia ter pego o 5S e aumentado um pouco, a... o celular ficaria perfeito. Esse novo eu não achei muito bonito não, então pra mim tá fora. O, o S6 Edge, eu achei também muito bonito, uh, entrando ali na questão do, do você é fanboy da, da Samsung, né? Então ajudando ele de repente a ganhar um, um S6 da Samsung, vai que eles escutam Escuta, Samsung, a gente aqui. É, e, e também o, os Xperia. Eu acho muito bonito a linha Xperia, apesar dele ser mais frágeis as, as, os vidros, né? Porque segundo o testador, acho que o Z3 ele arranha muito fácil a parte de trás, mas eu acho o design da linha Xperia muito bonito. É a
0: mas uh, o, o Xperia ele entra na parte do, dos smartphones metálicos, né? E isso na boa, cara, foi muito bom eles ter trocado toda essa parte de plástico para metal, sabe? Porque antes um aparelho cair, se ele caísse assim, em pé, a, por, a probabilidade da tela se despedaçar era enorme, porque porque o plástico ele cede, né? Uh, e o metal ele, apesar de dar aquele choque, né? Ele deve ter uma vibração tremenda lá dentro, mas Tu esfola ali a, a parte lateral do smartphone, tu vai lá, limpa ali, se tu quiser, pode lixar ali com para ajeitar ali, aquela parte que ficou sobressalente ali e segue o baile, o teu smartphone funciona normalmente, né? Então é um ponto positivo os smartphones feitos em, em metal. O LG G4 não é ainda, é um dos poucos que tem a capa traseira removível e que é produzido em, em plástico, né? Acho que é politileno, se eu não estou enganado.
1: Sem contar que os de plástico caía no chão e tu ia juntar a bateria lá é, no outro lado da,
2: da boi é. Os primeiros,
3: verdade. O meu ainda acontece isso, né? Sai aquela capinha de atrás ali isso, isso e se despedaça tudo. Mas é. funciona bacana, não quebrou até hoje. Uh, eu,
0: eu só queria puxar mais uma, uma brasinha pro assado. Não, uh, não, de bateria. <risos> bateria, bateria o S6 perde. Um smartphone com top bateria, que vocês imaginam.
1: Falando então, em amperagem ou em...
0: Falando de em uso? desempenho da bateria. É. Não é. importa se o aparelho tem 20 mil mAh de potência na bateria, só que o software mal otimizado, o hardware uh, ruim, faz com que, que a bateria se esgote em 10 horas, por exemplo. Né? Então, é, acho melhor a gente pegar aqui os smartphones que, que tem o um melhor desempenho em relação à bateria.
1: Uh, eu não sou um usuário assim que gasta bateria, porque eu não não fico direto, como eu trabalho na frente do computador e quando estou em casa estou na frente do computador. Geralmente eu não fico toda hora utilizando o smartphone para acessar a internet, site, e-mail e tudo mais. Mais para redes sociais e ali uh, 3G sempre ligado, Wi-Fi. Mas uh, eu acho que o Windows Phone é o que mais aguenta. Às vezes chega, passa dias sem ter que recarregar. É bem verdade, que é porque eu não uso muito, porque não tem muito o que fazer com o Windows Phone. Exatamente. Mas, verdade, Esse. seja dita que ele é o que mais dura as baterias.
0: O... Eu gostei bastante do Galaxy A7. Ele uh, suportou muito bem a bateria. Eu acredito que talvez o processador faça um pouco desse trabalho, porque ele por ser um processador, atracamente uh, com oito núcleos, né, dois processadores de quatro núcleos cada é, Ele tem exigido menos Da bateria E portanto eu consegui ficar mais de dois dias sabe Adentrando o terceiro dia Do aparelho uh, Com bateria Isso é louvável nos smartphones com Android Pelo menos né, uh, Produtos que Smartphones que fazem propaganda Da sua bateria, como o Moto Max, por exemplo É, é um patamar, por exemplo e aí vem o Galaxy A7, por exemplo, que, que não tem não, não tem uma bateria normal de 2.600 miliamperes hora e mesmo assim tem um resultado excelente. Eu, eu votaria né, uh, teria um Galaxy 7 no meu, no meu currículo em relação à bateria. Lembrando, é claro que a Motorola tem um Moto Max com 3.900 miliamperes hora que dura, promete durar
2: 40 horas
0: e dura praticamente
2: isso. Olha, a minha opinião, que eu também testei o Windows Phone, eu acho que ele é o que mais dura a bateria. É, já pra mim, bateria não é um quesito que eu teria é. problema em escolher outro aparelho ou não. Eu uso ele, dreno toda a bateria, se for preciso no dia, deixo da noite carregando e vamos a outro dia tem bateria, vamos usar. Não não me importa se ela dura um dia ou dois dias. Na verdade, pra mim, não, não faz muita diferença isso.
1: Eu... Ainda mais que agora os top, pelo menos, já estão tudo vindo com fast charger. né? A gente bota ali, uma hora e meia, full, 100% de carga.
3: Eu. É, eu também eu concordo ali com, com o que o Nicolas disse o celular eu conseguindo usar ele full, tudo full, nada de economia de energia nem nada e ele durando um dia pra mim já vai ser ótimo, porque querendo ou não tu já cria o hábito de carregar ele toda noite e no outro dia tu tá com ele 100%, então tu usando todos os aplicativos e tudo mais e ele te durando um dia pra mim já tá ótimo, né?
0: Uhum. É, eu também, eu já deixo claro nos reviews lá que eu ponho o smartphone carregar, não importa a bateria que ele tem, se tiver com 80% de bateria, quando eu vou dormir eu boto carregar igual, porque aí no outro dia é um novo dia e tu tem a bateria totalmente cheia. Né?
2: É isso aí? Acho que era isso aí, vamos fazer um resumo então do que, que a gente falou aqui sobre os smartphones. Vamos lá. É, então, em resumo, o Zenfone 5 foi escolhido até 700 reais. Show. E a grande maioria também escolheu os em fone 2 até R$ 1.500. Foi um, um bom um bom lançamento. Olha, para para pensar, né? Do de duas categorias
0: que a gente criou aqui, dois são da Asus, né? Dois produtos da Asus. Exatamente. Isso significa que que as outras operadoras, as outras fabricantes precisam se mexer, por exemplo, né, e lançar um produto diferenciado daqui para frente.
1: E não é, é só Puxação de saco nossa, porque de forma dos nossos 34 reviews que estão no ar, entre eles S6Ed, LG G4, G3, uh, Motomex e tudo mais, o Zenfone 5 é o disparado, o review, o review mais acessado do site. Exatamente. Disparado mesmo. É, também. Mostra a procura do pessoal.
0: Exatamente. E o Zenfone 2 certamente vai, vai, vai ter uma boa resposta daqui pra frente, né? Ele tá aí, ah, lançado na quinta. Tem ainda muito tempo pela frente, nos próximos meses Certamente ele vai receber uh, Updates, vai receber notícias Enfim, e ele vai ser Bastante procurado, com certeza Até hoje, o Zenfone 5 é bastante procurado No site né?
2: Então o mais bonito também foi escolhido o S6 Edge, todos concordam né? Mais bonito sim e... e a melhor câmera G4 Edge. ou Edge?
1: S6
0: Eu, eu acho que eu fico com a S6 porque no final das contas o que vale é a qualidade da imagem né? o modo manual é legal né? eu gostaria de ter o um modo manual em todas as câmeras mas a qualidade da imagem final ela conta mais nesse, nesse momento pelo menos.
2: então o né? Zenfone 5 para 700 reais Zenfone 2, 2. para até 1500 e se você quiser a melhor câmera ou o smartphone mais bonito, escolha o S6S é,
0: certamente, e, e olha que o preço já não tá mais tão caro assim, né você pode, não, uh, não vai tá, acompanhar tá. hoje o, o S6, que não é o Edge uh, você pode encontrar pelo mesmo preço do um valor muito semelhante ali com o LG G4, por exemplo e outros smartphones tops de linha como o Moto Max, por exemplo
3: ah, então eu vou ter que tirar lá o anúncio do meu rim que eu tava vendendo lá pra ver se comprava um Edge, então, já que baixou um pouquinho o
0: Edge continua caro é o
3: S6 que baixou.
0: Continuo com o meu anúncio.
1: Só não, só não inventa de comprar no site da Samsung, que a gente deu uma olhada hoje é e lá né? não baixou nem um centavo. Lá está o RIM. Lá está 3.200 o normal, o S6.
0: Muito bem, então a gente vai finalizando por aqui. Infelizmente a gente não, não conseguiu atender todos os tópicos que a gente criou. Mas isso é legal porque a gente pode criar novos tópicos é, para outros podcasts. A gente pode seguir falando de smartphone. Na verdade, smartphone. A gente Teria assunto aqui para falar.
1: 18 é, podcasts.
0: É, uns 20 anos mais ou menos, né? Podia falar cada podcast sobre um smartphone só. Galera, um tchauzinho bem rápido para a gente encerrar o nosso podcast hoje.
1: Agradeço a todo mundo aí, aos mais de 18 mil pessoas que assistiram o nosso podcast, segundo o YouTube. Lembrando que em alguns dias, comparação Zenfone Self e Zenfone 2 em alguns dias, refil do Zenfone 2 no site. Valeu! sem querer. Recol
2: recolocar o smartphone Nem <risos> trocar a bateria é o que o pensando, cara,
1: não gosto de, de pressão
2: é. não sei lidar eu agradeço também o pessoal que está nos assistindo aí ao vivo e, 18, e, e escutem aí então, o nosso podcast que vai sair provavelmente amanhã até o final da tarde e é isso aí, obrigado por ter escutado
1: aceitamos sugestão de tema para o próximo
2: É, não deixe de acompanhar nosso canal no youtube também uh, assinar o, o feed do podcast lá dentro do site que tem nosso menu lá em cima tem podcast a pessoa pode acessar e assinar o feed tanto pelo iTunes ou pelo seu leitor de feed mais querido. <risos> Certamente Daniel,
0: fala aí.
3: Então tá pessoal, também agradecer quem nos acompanha aí na, no, nas nossas mídias aí, quem acompanha o nosso site, quem é inscrito no canal então a gente... Pretende sempre trazer novos conteúdos atualizados... Aceitamos sugestões... E vamos desejar um, agora uma boa noite... Então quem estiver assistindo depois no podcast... Pode ser um bom dia ou uma boa tarde...
0: Feito gente... Se você está chegando agora no finalzinho... Infelizmente a gente já está terminando... Então você pode atualizar a página em seguida... E começar a assistir desde o início... Se você está assistindo tempo depois... É, por favor deixe seu comentário ali embaixo o pessoal que participou com a gente também pode deixar o comentário é, no, no vídeo depois pra gente poder o feedback de vocês é essencial pra gente seguir fazendo esse trabalho e até decidir próximos assuntos deixa lá a sua dica a sua crítica, o seu abraço o seu oi, o seu tchau enfim, fiquem com Deus semana que vem tem mais e até a próxima, até a próxima. valeu